0: Nessa noite não está todas as atenções voltadas para mim. Saiba que você é a outra parte que faz com que se provoque a glória de Deus de maneira poderosa nesse lugar. Não basta só o pregador desse lado. Você que está aí, você também é um agente ativo para que a glória de Deus se manifeste de uma maneira poderosa. Nós não podemos esquecer disso. Portanto, convém que nessa hora você ore pela minha vida. Convém que nessa hora você clame para que Deus se manifeste de maneira poderosa e clara. Para que você possa ser abençoado. Para que você possa realmente receber. Para que a palavra possa fluir do altar e chegar até o teu coração. De uma maneira clara. Para que os propósitos de Deus se estabeleçam sobre nós nesta noite. Então é preciso, entenda o que eu vou dizer. É preciso que uma pessoa com unção pregue aqui nessa noite. Por isso a tua oração se faz necessária. Mas também é, 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 é necessário que uma pessoa com unção, aí embaixo, receba a palavra que está sendo liberada. Tem gente com unção aqui nessa noite, nessa casa? Amém. Precisamos disso para que se mova o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? amém? É isso que nós precisamos. Essa tem que ser a nossa intercessão. É dessa maneira que precisa acontecer. Então nós vamos nessa noite falar a respeito de uma mensagem... Sobre Cristo, é claro, o motivo especial, o tema da mensagem desta noite é Cristo a nossa vida. Amém? Ele é a vida abundante do Pai. A instituição da Páscoa, a explicação está em Êxodo 12. Quem veio no culto da manhã viu que talvez eu não, nunca consiga explanar com tanta autoridade, tanto conhecimento como a pastora explicou pela manhã falou do grego, do hebraico, acho que até na língua do P ela falou, falou tudo, o que que significa Páscoa no papapê, como é que é a língua do P, alguma coisa assim, Você sei que ela falou tudo, fiquei até sem jeito, só orando de tarde para que pudesse entrar, mas eu quero trazer como Deus tem nos direcionado, uma maneira prática, porque muitas vezes nós agimos com a Páscoa, como o povo agia no tabernáculo, onde entrava uma vez por ano. Então muitos vivem a Páscoa uma vez por ano. Só que a Páscoa é todo dia. A Páscoa é todo momento. E é isso que eu quero poder explanar nos próximos minutos com você. Eu espero que o teu coração esteja aberto para isso, mas eu preciso passar por Êxodo 12. Abre a tua Bíblia lá comigo, por favor. A Páscoa que fala sobre passagem, ou passar por alto, um recomeço. Quem perde um ente querido sabe que parece que tudo acabou. Quem perde alguém próximo sabe a dor que sente, a luta que, que acaba sendo para poder superar o período do luto. Ontem, ontem fez cinco anos que eu perdi a minha mãe. Eu sei o quanto isso é difícil para mim. Hoje não tanto quanto no princípio, mas foi extremamente difícil no momento. Quem, quem é mais próximo, que caminha mais próximo sabe o quanto aquilo mexeu comigo, é, o quanto aquilo foi realmente forte. Mas houve um recomeço. Eu me lembro que a liderança mais próxima me empurrou me pôs para cima, me levou para cumprir o meu propósito, entendendo aquele momento que eu precisava passar, mas deixaram bem claro, é apenas um recomeço, não acabou tudo, mas a maior cura que ela poderia ter, ela teve indo aos braços do Pai, então isso, isso realmente veio de uma maneira clara para mim, e eu vi que naquele momento, Jesus se véspera de um domingo de Páscoa, ela partiu pela madrugada, e o curioso é que talvez no, na, no, no momento de maior batalha espiritual que se depara às três horas da manhã, onde há o maior índice das trevas, onde as trevas estão mais acentuadas, então se você já, já, já teve do outro lado, se você já bateu o tambor, você sabe que, que este, essa hora é a hora onde as brigas maiores são travadas. Só que... Jesus, Jesus a nossa Páscoa, Jesus a nossa vida, Ele é o grande recomeço, Ele é o, o recomeço para cada um de nós, então acompanha comigo aqui o que fala Êxodo 12, disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, guarda isso, o comer, o participar do cordeiro, do comer do cordeiro, está de acordo com a fome de cada um. Amém? Então aqui nós vemos, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras na verga da porta Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães asmos e ervas amargas a comerão Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água Porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura Nada deixareis dele até pela manhã o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo eis, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo eis, a pressa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito a todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. quando eu vir o sangue, passarei, a passagem, passarei por alto, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, Quero ler também 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. 1 Coríntios 5, versículo 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos agradecer a Ele, Pai, obrigado, obrigado por tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigado Pai, porque foi por nós no nosso lugar, que o Senhor, Pai, morreu, foi pela nossa liberdade, Pai, que o Senhor se fez cativo, que o Senhor se fez preso, se fez maldito, e naquela cruz se entregou, se entregou para que a obra fosse consumida, fosse completa, e então hoje nós estamos livres, milhares de anos depois, celebrando, Pai, este dia tão importante para o cristianismo, Senhor, por isso convém nesta hora que eu diminua, e o Senhor se faça grande neste lugar, que o Senhor possa ocupar o vazio que possa existir sobre o coração de cada um que aqui está Senhor, sabemos que só o Senhor preenche o vazio do homem, por isso em nome de Jesus nós queremos te louvar, queremos te agradecer entregando o controle deste culto em tuas mãos, pedindo a ti Senhor, da ordem aos teus anjos, ao nosso respeito para a paralisar aqui todo e qualquer tipo de avanço contrário à Tua Palavra, Pai, toda distração seja paralisada e nesta hora que como uma coluna de fogo, Pai, diante desse altar, os Teus anjos possam, Pai, se perfilar, e assim Senhor, em nome de Jesus, apenas aquilo que sair deste altar, ó Pai, é que irá gerar impacto nas nossas vidas nesta noite, que é a Tua Palavra poderosa, nós queremos Te agradecer desde já e Te louvar pela Tua fidelidade, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus, Páscoa, hoje eu li uma frase tão engraçada, vivemos tempos onde os ovos de Páscoa ganharam o espaço, e vemos no supermercado ovos de Páscoa a 70 reais, e a pergunta era, o que é que vem nesse ovo de Páscoa? Estabilidade emocional, números da mega Sena, o que é que vem? Não é possível um ovo de Páscoa tão caro, será que foi a dona Duque que está vendendo ovo de Páscoa por aí? Só pode ser um ovo de Páscoa fora do normal, com milhagens, pode ser viagem para Israel, não sei, 70 reais um ovo de Páscoa, tem mais caro, né? mas isso é preço dos mais tops né? no, no, no mercado, mas a Páscoa, o passar por alto, a passagem, nós vemos que, isso o Velho Testamento, mas Novo Testamento, nós vemos a Páscoa ali, simbolizada pelo próprio Cristo, matam a Cristo, nós vimos o, o teatro que foi aqui representado nesta noite, mataram Jesus, colocaram Ele num túmulo, sobre esse túmulo colocaram uma pedra, para impedir todo e qualquer tipo de fuga, e ali a cena era, havia uma maneira de entrar e uma maneira de sair, só que o caminho, o caminho estava bloqueado, a saída, a saída obstruída Só que entretanto, Jesus fugiu Entretanto, Jesus conseguiu sair Entretanto, Jesus saiu Inclusive, os guardas ficaram como alvoroçados Como malucos ali, não sabendo o que aconteceu Só que essa, essa, essa cena do túmulo Essa cena da, 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 da saída de Jesus ali da, do, da ressurreição de Jesus Nos traz uma grande lição uma grande lição que nós vemos, que e, e, independente daquilo que for colocado diante de você na tua vida, nada pode reter aquilo que Deus colocou dentro de você, a essência da vida estava em Jesus, nada poderia paralisar aquele que é a vida, aquele que é a vida abundante, nada poderia paralisá-lo, nada poderia impedi-lo de vencer a morte, nada poderia pará-lo, este é o poder da vida Este é o poder da ressurreição E quando o homem foi criado Sobre ele soprou o quê? Amém? o retorno, Regina, estou ouvindo O fôlego de vida O sopro da vida Então a vida do Senhor está em você a vida de Deus está dentro de você, nada pode te parar, você pode achar que tudo acabou na tua vida, mas a reconstrução, aquele que se torna depois de todo esse processo, de toda essa luta, a pessoa que acaba surgindo, que acaba se erguendo, era alguém que sempre estava em você, era alguém que já existia, na verdade você precisava saber a força que você tinha, dentro de você, o sangue do Cordeiro derramado, Ele está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, e por estar sobre as nossas vidas, o juízo passa direto, o juízo passa por alto, é a passagem, é a Páscoa do Senhor, porque o sangue está sobre nós, então nada, o juízo, nem ninguém tocará a nossa família, tocará a nossa casa, porque o sangue do Cordeiro está sobre nós, amém? O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, é por isso que nós celebramos a Páscoa todos os dias, porque o juízo não pode vir sobre, aonde a, sobre a família que a casa está tomada pelo sangue, aonde há a marca do sangue nada pode parar, e aqui Êxodo fala sobre a primeira festa, celebrada ali é, é, pelo povo de Israel, antes de sair do Egito, a Páscoa, a festa da Páscoa, que ele não é um evento histórico, eu quero dizer, deixar bem claro aqui para você, mas ele é um evento pré-histórico, porque o Cordeiro ele foi imolado desde antes da fundação do mundo, antes do mundo ser formado, o Cordeiro havia sido imolado, a Páscoa então, ela foi celebrada antes que Deus tudo criasse, o Cordeiro já estava pronto, o Cordeiro já estava preparado Então a primeira coisa ali que precisava acontecer, ela ser instituída, ela ser colocada diante do povo Então algo que eu quero deixar bem claro aqui nesta noite, Deus não deseja abençoar aonde não é celebrada a Páscoa se na tua vida a Páscoa não é celebrada, tome cuidado, porque Deus não quer abençoar onde a Páscoa não é celebrada, onde a Páscoa não acontece, onde os sinais da Páscoa não são ali realizados por isso esteja atento a isso, a Páscoa, ali que acontece no primeiro dia das festas, os pães asmos, os pães sem fermentos, uma festa celebrada ao longo de sete dias, então essa daqui é uma mensagem para gerações, não é uma mensagem para aquela época apenas, mas é uma mensagem para gerações, uma mensagem que precisa ser multiplicada, é como eu falei para Tainá, é uma mensagem que não pode ficar retida em você, o que Deus fez sobre a tua vida não pode ficar escondido, não pode ficar em um, em um caixa forte guardado, mas tem que ser colocado ali é, em rede nacional, tem que ser colocado ali é, no, 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 em, em rádio em tudo quanto é lugar, nas ruas, precisa ser espalhado, o poder da ressurreição e da vida ainda atua nos dias de hoje nós precisamos declarar isso por onde quer que nós formos, 1 Coríntios 10, versículo 6 diz, Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, é o poder do testemunho, para a, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, vinte e três mil, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo Exterminador, estas coisas lhes sobreviveram sobreviveram como exemplos, poder do exemplo, amém? E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então olha só, lá atrás nós vemos então, que Deus fala com Moisés... Toda a família tome para si um cordeiro, algo realizado antes de Deus entregar a lei, a lei mosaica antes de Deus então entregar a lei nós vemos que isso aqui é uma direção cada família tome para si um cordeiro então o que eu quero deixar claro aqui é Deus trazendo um tempo aonde tudo se leva para aquilo que é simples para a simplicidade porque o que eu quero te dizer a lei naquela época trouxe complicação para todos porque houve a instauração do tabernáculo houve regras colocadas então o povo começou a ser ali disseram de certa forma tesourado, foi de certa forma ali polido, então naquela hora nós vemos que o que acontecia aqui era algo simples, e essa simplicidade que precisa vir para os nossos dias, na intimidade do nosso lar, na simplicidade, no ambiente doméstico, então é, é, é aí que Deus quer se manifestar, na simplicidade da tua casa... Deus quer ter então este encontro Deus quer ver então a Páscoa celebrada No poder da nossa simplicidade Amém ou não amém? É isso que nós precisamos então É, 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 é entender esse poder nesta simplicidade Deus agindo em tudo e em todos É uma palavra profética que você vê em Joel sendo declarado Capítulo 2, versículo 28 e 29 E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, estes são os dias... Deus está derramando sobre cada um de nós, sobre toda a carne, de acordo com o apetite de cada um, de acordo com a fome de cada um, de acordo com o desejo de comer o Cordeiro, sobre a vida de cada um de nós, amém? É, é, é isso que nós precisamos, então faça-se conta do Cordeiro, segundo o que cada um puder comer, o que cada um aguentar comer, então aí sim faça-se a conta... Então entenda, é de acordo com a tua fome, é de acordo com o teu desejo, a fome que você tem do Cordeiro, então você terá o Cordeiro sobre a tua vida vai de acordo com o teu apetite eu não sei quanta é a tua fome nessa noite, eu não sei quanto é a fome que existe dentro de você mas eu sei, há uma promessa João 1,29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu não sei você, mas eu já começava a levantar minha mão aí do meu lugar e declarar, Senhor eu quero o Cordeiro Senhor eu tenho apetite pelo Cordeiro, eu desejo o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa vem sobre os meus familiares eu tenho esse desejo eu quero a plenitude do Cordeiro graça sobre graça em nome de Jesus, amém? glorifica o nome do Senhor aí no teu lugar para que você comece a acordar em nome de Jesus eu sei que aqui existem vários tipos de fome vários tipos de fome do cordeiro, vários, uns estão com os olhos estalados, falando, manda a palavra, quero mais, quero mais, quero mais, outros estão fazendo a unha, outros estão conversando um com o outro, são várias fomes, e eu não vou questionar a tua fome, a fome é tua, a fome é tua, mas eu quero que você diga para o teu vizinho, cutuca, eu sei que as pessoas não gostam quando o pastor fala isso, mas cutuca aí o teu vizinho, fala, ei... Mas tem que chamar a atenção do vizinho, senão nem o vizinho vai querer ouvir. Fala, ei! Não me distraia! Eu quero o cordeiro! Mas fala alto para a pessoa ouvir. Eu quero o cordeiro! Se a pessoa não quiser nada, ela já vai se tocar nessa hora. Amém ou não amém? amém. Nesta noite eu vou devorar o cordeiro inteiro. Não vai sobrar nada em nome de Jesus. Amém? Temos que devorá-lo em nome de Jesus. Apresenta a tua fome. De acordo com a tua fome, será a conta. Será a conta do Cordeiro de acordo com a tua fome. Se o Cordeiro for muito, começa a ver distribuição. Começa a compartilhar um pouco do Cordeiro com aquele que está do lado. Evangelismo, começa a distribuir o Cordeiro, não é só teu. Começa a distribuir o Cordeiro por onde quer que você for, distribua o Cordeiro. Existem pessoas que têm dificuldade em comer, existem pessoas que não têm o apetite que você tem. Distribua o cordeiro, entregue o cordeiro, multiplica o cordeiro, deixa o cordeiro ser conhecido de todos. Amém ou não? Saiba você que o assunto com Deus está sempre relacionado com o comer. Curioso que fala de comunhão de crente, fala-se de comida, mas tudo que envolve, Deus ele já começa ao criar todas as coisas. Fala Carlinhos, o que Deus chegou para Adão e falou o que? Negócio seguinte, tudo está relacionado a comer Você pode comer daquela árvore Se comer daquela árvore, você vai viver Se comer daquela outra árvore, você vai morrer Então o que aconteceu com Adão? Intoxicação alimentar Foi ou não foi? Intoxicação alimentar Foi o que aconteceu com Adão E a história se repete Ao longo dos anos Talvez você já tenha escutado essa, essa frase Nós somos aquilo que nós comemos <risos> quem está falando nós somos aquilo que nós comemos é isso ou não é isso nós somos aquilo que nós comemos e o curioso é que muitos vão para profissionais procurar procurar ajuda né nutricionistas especialistas né? nessa área justamente para para saber o que fazer para melhorar a alimentação, e a pergunta é, do médico, como é a tua alimentação? E eu me deparei com algo curioso, há uns, três anos, uns dois anos atrás, quando a minha esposa começou a emagrecer, minha esposa está do jeito, precisa com moderação, mas eu me lembro que eu ia no médico com ela, e ela falava para o médico uma descrição de uma dieta tão rigorosa, que eu olhava e falava, meu Deus, por que eu não estou do lado do Olivia Palito? Não, porque era ali, era 1300 calorias por dia, no máximo que ela comia Mas não, não, não sei porque eu engordo Eu falei, caramba, que coisa esquisita E nós nos apresentamos assim Escondemos ali, meu filho tem um negócio que, com doce Parece uma formiga A gente tem que esconder doce na casa E ele ainda tem radar Ele tem um radar que ele acha já viu aqueles caras que vão na praia para achar metal que vai Ele tem isso em casa O bicho acha em tudo quanto é lugar E nós somos esses Porque é um menino que tá com os dentes de leite Tá naquela formação e, te... e já tá com cárie Então se não vigiar Vai dar problema Por isso nós somos aquilo que nós comemos Por isso nós temos que ir ao encontro Daquele que é o pão da vida nós estamos aqui esta noite para nos, nos alimentar do pão da vida que desceu do céu. É isso que nós precisamos fazer. Então aqui o povo, nós vemos que o povo comeu do cordeiro. Por que o povo comeu do cordeiro? Por que essa passagem? Curioso, né? Antes do, de enfrentarem o deserto. Aquele que come o cordeiro tem poder de atravessar todo e qualquer tipo de deserto. Está passando por um deserto, Lucas? Come do cordeiro. Se aproxima do cordeiro. Deixa o cordeiro vir a teu encontro. Você quis jogar a toalha em determinado momento. Coma do cordeiro. Essa foi minha palavra. Mas eu não vejo alternativas. Você não tem que ver nada. Você tem que, você tem que crer. Os dias se passaram e Deus se revelou para você. Assim como o Lucas, tantas outras pessoas estão aqui querendo jogar toalha porque ah, deu 44 minutos do segundo tempo acabou Botafogo não vai, não vai conseguir ficar na não era disso que eu queria falar, né não, mas o pessoal desespera imagina cadê a, a Silvinha, hoje? ainda dá 52 do segundo tempo, ainda dá São Paulo vai ganhar não, tem gente que sim tem gente que é louca até de tanta fé que tem. O natural está diante dos seus olhos. Deus vai se manifestar. Esse é o poder do Cordeiro. Não, não tem nada a ver com Corinthians e São Paulo. Isso é, isso é, é hábito, é normal. Mas eu estou falando daquilo que é sobrenatural. É o Cordeiro. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E o curioso é qual que era a direção? Eu sou o Senhor, eu virei com juízo sobre a terra. Foi isso que a gente leu ou não? Reginho, me ajuda. Aumenta de novo. Eu sou o Senhor, virei com juízo sobre a terra. Então, o que vocês devem fazer? Coloquem sobre os umbrais da porta o sangue de um cordeiro. E ele dá a descrição de um cordeiro sem, sem pecado, né? é, 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 sem manchas. Essa era a direção para mostrar o que? Santidade. E quando então viesse ali para destruir ali e visse a, a, a marca, a marca do sangue na porta, essa marca impediria que o juízo viesse sobre aquela família, então o que eu quero te dizer aqui, a porta manchada, é o próprio Cristo, quando então o juízo vier sobre a tua casa, e ver Cristo à tua frente, ver Cristo diante, di, diante ali da tua vida, todo juízo há de passar, João 10, versículo 7 diz, Jesus pois lhe afirmou, lhe afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará, pastagem, ou seja, descanso, aquele então que entende que a porta é para entrar em uma nova dimensão, o permitir então essa passagem pela porta é, 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 é entrar no, no, no tempo da graça, na dimensão da graça, no favor de Deus que nós não merecemos, mas ainda assim está sobre nós é isso então que nós vemos a orientação e o passar pela porta então o povo estava indo para uma nova dimensão saindo da escravidão para poder então entrar no período da graça você vê o período que eles iam para o deserto nem a sandália deles gastava comida não, não, não cessou as roupas não se desgastavam porque o povo havia ali passado pela porta Mateus 7,13 fala, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, então aqui está falando em Mateus que estreita é a porta, porém espaçoso o caminho, só que eu observo algo aqui, ele sempre menciona primeiro a porta, depois o caminho, primeiro a porta, depois o caminho. Então imagina só você, amanhã você chega no final do culto, você fala, pastor amanhã eu quero te convidar para você almoçar na minha casa. Não receba isso como uma profecia, amém? Apenas um toque, fica a dica, hashtag, 5 dias na semana, dá para a gente agendar aí. Sempre o caminho primeiro e a porta depois. Só que com o Senhor é o contrário. Porque eu disse sempre o caminho e a porta depois. Vamos lá. É, você me convida para ir à tua casa. Amém. Primeiro eu pego o teu endereço. Viu, Lucas? Pega o endereço primeiro, quando você me chamar para almoçar. Aí eu vou. Pelo caminho para então me deparar com a porta da tua casa Que você vai me chamar para almoçar A porta da tua casa Então eu vou primeiro pelo caminho para depois encontrar a porta Só que com o Senhor é o contrário Primeiro passamos por Ele que é a porta Para depois então encontrar o caminho a seguir A porta em primeiro lugar Então declare, eu já atravessei a porta Agora estou no caminho O caminho estreito <risos> agora você está no caminho estreito, talvez essa seja a dificuldade que você encontra no teu dia a dia, o caminho estreito, não para complicar a tua vida, não para complicar os teus dias, mas para fazer você alguém melhor, naquilo que você foi chamado para fazer, você ser alguém melhor, para você conseguir então passar por isso, o passar por um caminho estreito, me diz que eu não posso ir a qualquer lugar, eu não posso trilhar qualquer lugar. Eu não posso ser amigo de todos. Porque eu vivo em um caminho estreito. Nem todas as pessoas irão me edificar. Nem todas as pessoas irão me acrescentar. Nem todos os caminhos me levarão a Deus. Por isso eu preciso entender que o caminho ele é estreito. Certamente largo para muitos. Só que estreito para poucos que decidem pagar o preço, não é fácil pagar o preço, o preço está relacionado ao apetite de cada um, o preço está relacionado a quem realmente tem apetite pelo Cordeiro Santo de Deus, e o que eu vejo aqui na palavra, Jesus, já indo para o Novo Testamento, Jesus ao início do seu ministério, ele ia caminhando com a sua mãe, lá em João, Evangelho de João, no capítulo 2, nós vemos então ele caminhando com a sua mãe e com seus irmãos Após saírem da Galileia A Bíblia fala então que... Três dias depois Algo profético Fala de Jesus indo na agenda divina Não na agenda do homem Não na, na, naquilo que era urgente Mas naquilo que era importante A agenda divina Então três dias depois, João 2 Ele fala que... que, que participando então, dessa agenda, eles são convidados para um casamento, e nesse casamento não se sabe sequer o nome dos noivos, e nesse casamento nem os noivos são o papel principal, os atores principais, a, 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 o papel principal ali nesse casamento, se dá para Jesus e a sua mãe Maria, e então nós vemos que ali em determinado momento da festa, o vinho acaba, então a sua mãe chega e fala, Jesus meu filho, acabou o vinho, faz um milagre aí, faz aí aparecer o vinho, e aí o que, que Jesus fala prontamente, o que, que ele responde? Falou, opa, mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a hora de eu manifestar quem eu sou, e em outro momento também, iam milhões para Jerusalém, milhões de pessoas e, e, e reparem algo que ninguém que quer ser conhecido, fica em oculto, escondido, quem quer ser conhecido tem que aparecer, experts em marketing que possam estar aqui nesse local, vão confirmar isso, e eles eram, eles eram um expert ali, eles queriam ali divulgar o Messias, mas Jesus estava falando para eles, espera oh, aí meu, para vocês pode parecer que sempre é o tempo, para vocês pode parecer que sempre é a hora de querer aparecer, sempre é a hora de querer manifestar, mas para mim ainda não é chegada a minha hora, para mim ainda não é chegado o meu tempo, então o que eu quero te mostrar com essa, esses dois exemplos que eu te passei, as pessoas elas vão aonde querem, elas vão aonde desejam, elas fazem aquilo que elas querem, mas eu, você que deseja o caminho estreito, você que deseja o caminho, você caminha sobre a agenda divina, então fuja daquilo que é extremamente urgente, daquilo, ah eu vou me matar, ai eu vou lá, ai não sei o que, ah, fuja, fuja daquilo que faz muito barulho. Vá para a agenda de Deus, vá para aquilo que realmente é importante Vá para real, aquilo que realmente vai exaltar o nome do Senhor Não seja enganado pelo barulho, apenas ouça a voz do bom pastor a te chamar para perto Vem, faça aquilo que é importante, celebra a Páscoa Celebra a Páscoa sobre a tua vida, celebra a Páscoa sobre a tua casa entenda que você entrou por esse caminho você passou pela porta a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Senhor você entra então nesse caminho estreito você entra então nesse caminho que vai haver uma hora ou outra dificuldades há momentos de paz mas há momentos de dificuldade também e ao entrar nesse caminho estreito você entende então que é a hora que você está vivendo você poderia muito bem estar na tua casa assistindo um bom filme comendo uma pizza, mas você decidiu estar aqui para receber direções do alto, para poder então enfrentar os próximos dias, posso ouvir um amém? amém? Decidiu então receber as ferramentas para enfrentar os próximos dias, é uma decisão de quem está no caminho estreito, quem abre mão do seu conforto para poder então receber do alto, é o caminho estreito então, é, 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 algo que eu preciso declarar Senhor, eu estou pronto Para ser disciplinado Eu sou pronto para ser instruído Eu estou pronto a passar pelo caminho estreito Senhor Por mais que me doa Por mais que seja difícil Eu irei, ó oh Pai é, Com esse aprendizado, render muito mais Para o Teu reino, Pai Eu não serei aquele que andará pelo caminho largo Pelo caminho mais fácil Eu quero andar por aquele caminho onde o Senhor está e o povo de Israel, mesmo que ainda não tenha não tendo saído do Egito Ao passarem pela porta ali, as casas naquela época feitas de, de barro, né, um material bem simples Mas ali sobre os umbrais da porta estava a marca do sangue Ali sobre os umbrais da porta estava a marca do sangue o, Os umbrais marcados conforme havia sido direcionado para aquele povo Então o que, que eu quero te falar, mesmo o povo não tendo ainda saído do Egito, ao colocarem a marca ali, ao entrarem por aquela porta, eles já estavam saindo do sistema desse mundo, posso ouvir ainda o amém ou não? Não sei se eu me fiz claro entender, mas eu, 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 dentro de mim gera uma, uma grande expectativa naquilo que Deus está para derramar sobre nós. Se eu entendo isso que está acontecendo, que ao passar pela porta que é Jesus, ao passar por aquele que me que, que, que traz a rendição para a minha vida, que vem para remir a minha vida, eu entendo que eu saio do sistema desse mundo, eu atravesso então, eu atravesso então o poder dos céus. Aquele povo ao atravessar o Mar Vermelho, eles estavam apenas passando por por uma parte do processo de Deus sobre a vida deles só que eles saíram, eles saíram desse mundo ao atravessarem a porta, ao entrarem em uma nova dimensão, ao entrarem então no poder da graça, no propósito interno, então a Páscoa ela simboliza a passagem, o passar por alto, onde os juízos serão derramados, mas não virão com poder sobre as nossas vidas, é o que o salmista declara, caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita e eu eu não serei atingido, pode acontecer o que for, o terremoto que for, o sangue está ali marcado na minha casa, Cristo está sobre a minha vida, a Páscoa está sendo celebrada sobre a minha família, eu estou livre, cairão mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida, esta é a Páscoa do Senhor, aleluia, resta é a Páscoa do Senhor, a atmosfera de Deus sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a nossa família, é a invisibilidade sobre nós, é a invisibilidade sobre o povo de Deus, é a invisibilidade sobre aqueles que detêm esse poder, é isso, é isso que está sobre as nossas vidas, para concluir, eu quero compartilhar, talvez você se lembre da, 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 da passagem da ressurreição de Lázaro, quem lembra disso? nós vemos ali que naquele momento quando falam, ah meu irmão ali, ele está cometido dessa enfermidade, e ali o que ele fala? Não, espera aí, existem doenças que não são para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta, é para que o poder de Deus seja manifesto sobre essa terra, então quando Jesus veio e ressuscitou Lázaro, quando Jesus veio com o poder do céu sobre aquele que estava já cheirando mal, seu ministério chegou a ser invencível, e não puderam detê-lo, não puderam pará-lo, então o, 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 o sucesso daquela ação de Jesus desencadeou tantos outros eventos sobrenaturais, posteriores a isso, então o caso, o caso de Lázaro, eu quero que você entenda que ele veio para desatar o plano da ressurreição de Jesus, ele já estava ali mostrando o que haveria de acontecer com Ele. Lá na frente. O que haveria de acontecer com o poder da ressurreição. Ele apenas coloca ali um teaser. Ele apenas coloca ali, ali uma, um, 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 um pequeno flash daquilo que haveria de acontecer. Apenas ali Ele, ele mostra algo que viria a acontecer. O que iria ser, ser desencadeado. É esse o poder dos céus que estava naquele local. Talvez você creia que... Que você pode ganhar algo com lindas palavras Com palavras bonitas Só que Se o poder da, da, da Páscoa Se o poder de Cristo não estiver sobre a tua vida se, se esse sangue não te justificar Cada palavra que sair dos teus lábios Serão palavras vazias Serão palavras sem nenhum tipo de poder Entretanto Quando você sair do impossível Quando você sair das fragilidades Que tentam te derrubar E as pessoas vejam então que foi Deus quem fez na tua vida. As pessoas vejam que realmente você não tinha capacidade nenhuma de sair da condição que você estava. Quem gosta de jogar xadrez, tinham dado cheque sobre a tua vida. Tinham te colocado ali na sinuca de bico. Sem nenhuma alternativa. Mas Deus vem, te puxa ali daquele local. Deus ele mostra que ele é contigo, e ele mostra então que através desse testemunho que você irá compartilhar, talvez você não aguente comer o cordeiro todo, multiplique com aqueles que estão próximos a você, e então você verá que as pessoas serão impactadas com esse poder. Então o que eu quero que você entenda, milhares de anos depois nós celebramos a paz com um Cristo ressurreto, um Cristo que subiu aos céus, deixou o Espírito Consolador, o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar, mas eu quero dizer para você que o Cristo ressurreto, Ele está na terra, e o Cristo ressurreto, Ele chama-se igreja, este é o Cristo ressurreto, o Cristo que não permitiu ser tocado após a sua ressurreição, Ele não permitiu que tocassem nele, e a forma de tocá-lo nos dias de hoje é através da igreja. A forma de trocar Cristo é através da igreja. Então talvez aí você vai começar a entender o porquê de tanta luta. O porquê de tanta perseguição, de tanta dificuldade. Talvez se o teatro fosse feito em qualquer bar de faculdade. Tinha até link ao vivo na Rede Globo. Mas é feito numa igreja para pregar a respeito da ressurreição de Cristo. Nem o, o aparelho mais tecnológico do, do mundo funciona. A oposição se levanta, as dificuldades acontecem, a atenção logo é roubada, a impaciência toma conta de muitos. Puxa, olha que oração. Mas quando um povo entra em espírito de oração, quando um povo começa a clamar. Cordeiro Santo de Deus, faça-se presente nesse lugar. Então as portas começam a se abrir, porque Ele é a própria porta. Quando a igreja começa a clamar, o Cristo ressurreto se manifesta. Então o que você está esperando para manifestar? A Cristo no seu trabalho, manifestar a Cristo na tua família, manifestar a Cristo por onde quer que você for. Saiba você que é bem provável que você frequente lugares onde talvez eu nunca vou pisar eu nunca vou ter acesso. E quem é o pastor naquele lugar? É você. Talvez você olhe para suas dificuldades e acredite que não consegue romper. A única coisa que Ele te pede é apenas abra os teus lábios. Permita que o Espírito Santo possa fluir em você e através de você. Esta é a Páscoa do Senhor. O Cristo ressurreto e sendo multiplicado por toda a terra. A passagem de todo e qualquer tipo de aflição. No mundo tereis aflições. Mas a Páscoa, quando ela é instituída, traz para você bom ânimo. E a própria Páscoa, que é Cristo, Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo para dizer, não há nada que você não consiga vencer, Silver. Não há nada que você não consiga vencer, Júnior. Eu venci o mundo. E eu já estou mostrando isso para você. É rancor, é ressentimento, é dificuldade. Eu venci tudo isso. Onde os homens achavam que não haveria saída. Ele, ele traz confusão. E isso vai começar a acontecer no teu local de trabalho. Onde as pessoas não começam a enxergar saídas. Deus vai te tomar com palavras proféticas sobre aquele lugar. Você que quer receber, já levanta tua mão aí no teu lugar. As palavras vão começar a sair dos teus lábios. Você nem vai saber o que está acontecendo. Apenas responda aquilo que Deus vai liberando. E então você vai começar a ver portas sendo destravadas. Você vai, você vai começar a ver cadeados sendo arrebentados. Você vai começar a ver as dificuldades caindo por terra. Você vai começar a ver então os teus olhos voltados para o céu você vai começar a ver então a Páscoa sobre a tua vida em nome de Jesus curva a sua cabeça, feche seus olhos e exalta o nome do Senhor aí do teu lugar aleluia Pai, aleluia, aleluia, aleluia Senhor é tão simples Pai por que que nós complicamos tanto Senhor? Por que, que nós impedimos tanto o Teu agir? Por que, que nós impedimos tanto, Pai, o Teu mover? Não se distraia nessa hora. Tudo que foi liberado é para que nessa hora você pudesse então receber aquilo que Ele quer derramar. Faça conta de acordo com a Tua fome. É conforme o Teu apetite. É conforme o teu desejo por almas, é conforme o teu desejo por ver vidas restauradas, o teu desejo por ver vidas transformadas, vidas alcançadas, resgatadas do inferno, resgatadas dos lugares mais sombrios desta terra, para que então Ele possa ser adorado para que então ele possa ser engrandecido por isso eu quero que eu quero nesta noite te levar após a liberação dessa mensagem eu quero te levar à compreensão da nossa verdadeira Páscoa a Páscoa que após Jesus ascender aos céus você vê um apóstolo Paulo reproduzindo com excelência algo que do mestre Jesus ele havia recebido e com fidelidade de detalhes ele começa então a a mostrar para aquele povo a santa ceia. É, uma, é um memorial Que precisamos Frequentemente Celebrar sobre esta terra Nós precisamos entender Que não tem a ver com quem come carne Quem come peixe quem tem nada a ver com isso É algo muito mais profundo tem a ver com aquele que tem poder para trazer salvação sobre nós. Vai muito mais além. É algo extremamente profundo, mas profundamente simples. O que o Senhor tem nos ministrado, como que emancipados espirituais aqueles que são autorizados de maneira legal a exercer uma autoridade a eles delegada. é isso que Deus está derramando sobre a igreja uma maneira simples de poder propagar o evangelho prepare-se para uma forte companhia de teatro estabelecida nesta casa prepare-se para empresários procurando esta companhia de teatro evangelística prepare-se para um tempo onde empresários irão patrocinar eventos em teatro irão patrocinar tudo aquilo que é necessário para que com excelência isso possa Multiplicar o Cordeiro Para aqueles que têm fome Possam receber esta porção Do Cordeiro É um tempo onde a Páscoa Celebrada Sobre as nossas vidas Virá sobre estes Deus levanta Sobre esta casa Empresários E eu estou falando com De repente você que está Atrás de um balcão você que é empregado, você que é autônomo, de repente você que nem você mesmo acredita em você, mas eu quero te dizer que aquele que tem poder para mudar todas as coisas, ele acredita em você, apenas celebre a Páscoa, apenas celebre, apenas tenha fome do Cordeiro, apenas tenha um apetite pelo Cordeiro Santo de Deus, Ele fará com que você atravesse o deserto que você está enfrentando agora, o deserto fala de sequidão, o deserto fala de lugar onde nada, tudo que você planta, nada dá fruto. Um, um intenso calor, não há refrigério. E você não tem para onde olhar, a não ser para o alto. Muitas vezes você se depara com miragens, com clones de bênção. Acreditando ser algo da parte de Deus, mas quando você vai se deparar, é apenas uma miragem. É isso que acontece no deserto é isso que acontece no momento da dificuldade, mas ainda assim o deserto ele é benéfico na vida do homem e da mulher, porque você percebe que você não tem para onde olhar, a não ser para o alto, para o criador de todas as coisas, quando você está no momento de sequidão, você clama pelo cordeiro, você clama, você clama, para que isso possa vir sobre você, e então, o deserto, ele te constitui, o deserto, o deserto te traz patente, o deserto é uma universidade na vida do cristão, o deserto leva o cristão para um novo patamar em Cristo, o deserto leva o cristão, para um lugar onde nem ele mesmo acreditava que poderia ir, mas ao chegar nesse lugar, ele sabe e reconhece, foi Deus quem fez, foi Deus quem me levou, pois eu não conseguiria estar aqui, e para não chegar fraco, para não chegar sem forças, alimente-se do Cordeiro, alimente-se daquele que é a Páscoa verdadeira, por isso, antes de entrarmos no momento agora de adoração, eu não posso seguir o próximo passo eu não posso continuar eu não posso orar pela igreja sem antes fazer um convite sem antes convidar muitos que ainda não se entregaram a esse Deus de paz talvez em, acreditem ser algo algo muito difícil eu preciso me reinventar, eu preciso praticamente nascer de novo, não, praticamente não, você tem que nascer de novo, nascer de novo no Senhor, nascer nas águas, nascer no Espírito, nascer no Senhor, por isso nessa necessidade, que bate a sua porta, o Senhor te convida, faça parte da família, você pode ter aí no teu coração Declarando, mas eu Eu sei, eu conheço a Deus eu, 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 eu sou filho de Deus Aliás, todo mundo é filho de Deus Mas a palavra de Deus, ela garante Que aquele que reconhece Jesus Cristo Como filho de Deus Que veio à terra, morrer no nosso lugar E ao terceiro dia, ressuscitou ganha o direito de ser chamado família passa então a ser família de Deus deixa de ser criatura e se torna família então se esse é o seu caso, se você está sobre essa condição, não importa se você veio hoje pela primeira vez, não importa se você está chegando hoje aqui, mas você sabe, essa palavra veio para você parece que a tua vida foi descrita parece que a tua vida foi contada para alguém. Não é que foi contada para alguém. Saiba que o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele já tinha preparado. Desde a fundação do mundo. Este dia que Ele teria um encontro com você. O dia na qual você entregaria a sua vida a Ele. E saberia que não há mais para onde fugir. A não ser para os braços dEle. Então se você está nessa condição. Quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus quer ver a tua vida transformada dia após dia levanta tua mão bem alta aí no teu lugar como quem quer chamar a atenção dele como quem quer fazer esta oração como quem quer se render diante dele aleluia aleluia, se você levantou a tua mão aí no teu lugar, fica de pé isso já representa um recomeço isso já representa um novo começo em tua vida isso já representa eu estou me posicionando diante do meu dia a dia. Diante de quem eu sou. Diante de quem eu desejo um dia ser. Por isso aí do teu lugar. Vamos estabelecer juntos esta aliança. Eu quero unir a minha fé a tua fé. Eu quero poder ser o teu intercessor nessa hora. Eu quero poder te conduzir para os braços do Pai neste momento. Por isso, repita essa oração comigo. Declara assim, Pai. Pai. Nesta noite. Nesta noite. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Ti. A Ti. Reconhecendo. Reconhecendo. Jesus Cristo. Jesus Cristo como teu filho, como teu filho que morreu na cruz, que morreu na cruz para me libertar, para me libertar no meu lugar, no meu lugar e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ressuscitou ele venceu a morte, ele venceu a morte e hoje vivo está, e hoje vivo está por isso, por isso eu te recebo, eu te recebo como meu único, como meu único e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreve o meu nome, escreve meu nome no livro da vida, no livro da vida e a partir de hoje, e a partir de hoje tira toda a instabilidade tira toda a instabilidade da minha vida da minha vida e firma os meus passos firma os meus passos na rocha eterna na rocha eterna que é Jesus que é Jesus e que assim e que assim eu possa distribuir eu possa distribuir o cordeiro santo o cordeiro santo por onde eu for por onde eu for e me dá appetite me dá apetite para comer desse cordeiro para comer desse cordeiro e ter então e ter então a minha vida impactada a minha vida impactada pelo teu amor pelo teu amor em nome de jesus em nome de jesus.